Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen zu Musikradio 360. Letzte Woche haben wir uns hier an dieser Stelle mit einer der wichtigsten britischen Punkbands beschäftigt, nämlich mit The Damned, sozusagen die Urväter der ganzen Geschichte, der Urknall in England 1977. Danach war alles anders. Und die Band The Damned, die erste, die damals erstens eine Single und zweitens ein Album veröffentlicht haben. Aber The Damned war auch ein explosives Gemisch von Persönlichkeiten. Einige brachen schon bald zu neuen Ufern aus. Zum Beispiel Gitarrist Brian James. Der gründete nämlich nach seinem Ausstieg bei The Damned im Jahr 1978 eine Punkrock-Supergroup mit Steve Baders, dem Sänger der Dead Boys aus New York. Wichtiger Teil der amerikanischen New Yorker Punk-Szene. Dave Trugana, der hatte bei Sham 69 gespielt. Auch eine Band, die in Großbritannien zumindest einen großen Hit hatte, nämlich If the Kids Were United. Und Nick Turner, der hatte bei einer Band namens The Barracudas gespielt. Und die vier zusammen klangen dann ungefähr so. Hier ist Method to My Madness.
Method to My Madness von äh, Brian James neuem Punk-Band-Projekt oder wie immer man das nennen soll. Und das nannte man Lords of the New Church, Method to My Madness vom dritten gleichnamigen Album. Die Band gegründet 1981, James und Baders trafen sich schon 1977, als The Damned in New York für die Dead Boys eröffneten. Natürlich im CBGBs, der Urquelle ähm, für alle amerikanischen Punkbands, wo die Ramones herkamen, wo Blondie und die Talking Heads groß wurden. Ja, und die Dead Boys waren sowas wie die rock'n'rolligste US-Punkband groß die Einflüsse von den Rolling Stones und das dann natürlich auch ein bisschen gefiltert durch die New York Dolls, die Anfang der 70er Jahre in New York sehr einflussreich waren, rund um den Gitarristen Johnny Thunders. Also Baders und äh, James waren schon befreundet, hatten dann beide ihre Bands verlassen, hatte schon, hatten schon vorher darüber geredet, ob man vielleicht irgendwann mal in der Zukunft zusammenkommen könnte. Und da trafen sie sich also in London, um an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Und eine Plattenfirma gab es auch schon, die hieß IRS. IRS ist eigentlich ähm, das amerikanische Finanzamt, aber äh, der scherzhafte Name gehörte der Plattenfirma von Miles Copeland und der ist der Bruder von Police-Schlagzeuger Stuart Copeland. Also Plattenfirma-technisch war man unter, man brauchte noch eine Rhythmussektion, die war dann auch relativ bald gefunden. Der erste Gig fand in Paris statt. Copeland, der IRS machte, der die Lords of the New Church managte, managte zeitgleich auch einen gewissen Sting, also den Sänger von Police, der damals gerade auf Solo-Pfaden unterwegs war. Police äh, haben ja dann auch in den 80er Jahren relativ schnell äh, sich getrennt. Ja, und der hatte ein Filmangebot für einen Film namens Lords of Discipline. Und diesen Titel hat Copeland dann der neuen Band als Bandnamen vorgeschlagen. Das fanden sie nicht so cool. Haben es leicht abgeändert, Lords of the New Church. Also die Herren der neuen Kirche, weil das mit der Disziplin hätte zu einem Haufen von Punk-Veteranen, die auch äh, durchaus den Drogen nicht abgeneigt waren, eher nicht gepasst. Das erste Album erschien im Juli 1982, hieß wie die Band und hier ist Russian Roulette.
Lords of the New Church mit Russian Roulette, der Punk-Urknall mittlerweile zu diesem Zeitpunkt 1982, fünf Jahre her, abgelöst als neuer Trend von New Wave und die Lords hatten von allem ein bisschen was. Der Text von Russian Roulette hat starke Bezüge auf den Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, der in Vietnam spielt, ganz große, große Rolle von Marlon Brando. Ja, die Musik ist, wie gesagt... Eklektisch, also tanzbar, trotzdem Rock, der Refrain psychedelisch angehaucht, man könnte auch sagen leicht bekifft. Das New Noise Magazine schrieb damals, es ist ein Mix aus Punk, Gothic Rock, Glam Rock und Garagenrock insgesamt schwer festzunageln. Trotzdem fand sich eine enthusiastische Fanbase, aber eine kleine, also eine Kultband im wahrsten Sinne des Wortes. Keine großen Hits, aber quasi religiöse Verehrung durch einen sehr kleinen Kreis von Leuten. Hits waren die Songs nur in den englischen Indie-Charts. Dieser hier zum Beispiel, er heißt Open Your Eyes. Video games train the kids for war. Only she can have fashion stores. Life orders done their job This is filled by the rich delight Assassination politics Violence rules within our nation's midst Well, ignorance is their power too You only know what they want you to know But television cannot lie Controlling me The act is lousy, but the blind don't know Just how bad things are 
Das war Open Your Eyes, Lords of the New Church von ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Das zweite Album erschien dann ein Jahr später, ein bisschen mehr als ein Jahr später, hieß Is Nothing Sacred, ist denn nichts mehr heilig? Ja, und die Band hatte tatsächlich keine Heiligtümer, zumindest musikalisch Punk, aber alles war möglich. Eine noch größere Bandbreite, Synthesizer, Ska, New Wave, Blasinstrumente, ja, was man sich so ausdenken konnte. Die Lords haben es probiert. Alles war anscheinend möglich und die Band hat das Album selbst produziert, bis auf eine Ausnahme und das ist dieser Song hier, er heißt Live for Today. Thank you. 
Die Lords of the New Church mit Live for Today. Auf Deutsch würde man eher sagen, lebe für den Moment. Eine Coverversion von einem älteren Song aus den 60er Jahren. Produziert von einem gewissen Todd Rundgren. Musikalisches Universalgenie hier bei Musikradio 360 auch schon vorgestellt worden. Der sehr, sehr vielseitige Solo-Alben macht. Das ist mal Proc-Rock, mal Pack, Pop, oft auf Doppelalben alles äh, durcheinander gemischt. Und er war auch der Produzent von ganz vielen breit gefächerten Alben, zum Beispiel Bad Out of Hell von Meatloaf. Nein, das hat nicht Jim Steinman produziert, der hat nur die Songs geschrieben. Der Produzent war Todd Rundgren. Ja, und wie gesagt, eine eigene Sendung bei Musikradio 360 gab es auch schon über ihn. Eine weitere Single von diesem Album, Is Nothing Sacred, wäre beinahe ein Hit geworden. Aber das Video von Skandalregisseur Derek Jarman wurde zensiert, deswegen lief es damals nicht auf MTV, was so der Schlüssel war, wenn man erfolgreich sein wollte. Mitte der 80er Jahre, der Song hieß Dance With Me und war sehr poppig. Und über die unterschiedlichen äh, musikalischen Einflüsse haben wir ja schon geredet, aber im Herzen war Gitarrist Brian James, mit dem ja alles begann bei The Damned. Ein Gitarrist, der äh, ja, von den Rolling Stones gelernt hatte. Und das hört man auch bei den Lords of the New Church immer wieder. Hier ist Black Girl, White Girl.
Die Lords of the New Church mit Black Girl, White Girl. Die Zeit der Experimente war anschließend vorbei, zumindest im großen Stil. Die nächste Platte, Method to my Madness, den äh, Titelsong haben wir schon daraus gehört, hatte einen einheitlicheren äh, Stil und schlug voll in diese Rolling Stones-lastige Kerbe wie Black Girl, White Girl, was wir gerade gehört haben. Kein Wunder, der Produzent Chris Sangaritis, leider vor ungefähr zwei Jahren äh, verstorben, der eine große Nummer war in der Hardrock- und Metal-Szene und zum Beispiel mit Finn Lizzy oder Gary Moore gearbeitet hatte auf deren erfolgreichsten äh, Werken, der hat sich den Lords angenommen, hat äh, die Gitarren in den Vordergrund gestellt und damit zumindest mal dafür gesorgt, dass die Lords in den Niederungen der Billboard-Charts äh, gelandet sind. Das ist dann LP-Charts, Bestplatzierung Nummer 185, damit wird man nicht reich, aber man verkauft immerhin ein paar Exemplare, gerade in den USA kommt da schon was zusammen. Aber trotzdem, der ganz große Erfolg wollte nicht kommen. Wir haben noch ein Stück vom Album Method to my Madness und das heißt Murder Style.
Style von den Lords of the New Church. Ja, die Band machte kleine Fortschritte an der kommerziellen Front, aber eben zu kleine. Die Plattenfirma hatte dann irgendwann die Nase voll, wollte die ganze Geschichte nicht mehr unterstützen. Die nächste Tour wurde gecancelt, das nächste Album aufgeschoben. Die Band war finanziell am Ende. Dave Trogana, der Bassist, nahm ein lukrativeres Angebot einer Konkurrenzband an. Ja, und dann. Äh, Kamen noch ein paar Sachen raus, so Coverversionen wie zum Beispiel von Hate Tonight, von äh, Creedence Clearwater Revival, Like a Virgin von Madonna hat man gecovert, aber das war mehr oder weniger ein Gag. Trotzdem die erfolgreichste Single der Lords of the New Church und auch die ist nicht in den äh, höheren Regionen der Charts gelandet. Trotzdem hat die Band versucht, weiter Musik zu machen und es gab dann noch ein letztes Hurra, einen Song, produziert von einem gewissen... Steven Van Zandt, also Little Steven, der Konziliere von Bruce Springsteen, der Mann, der die E-Street-Band mit Springsteen zusammenführt, auch aktuell äh, auf der Springsteen-Tour mit ihm auf der Bühne steht. Little Steven, der auch hier bei Musikradio 360 schon mal seine eigene Sendung gehabt hat und viel als Produzent gearbeitet hat und die Musik der Lords of the New Church, genau das, was Bruce, äh, Bruce Springsteen nicht, er war Little Steven, äh, besonders gerne mag, gitarrenorientierter Rock und hier ist der Song, den er produziert hat, der Lords Prayer.
Lord's Prayer von den Lords of the New Church, also das Vater unser, aber auch das half der Band nicht. Keine Plattenfirma mehr, es gab ein deutsches Indie-Label namens Perfect Beat, die haben sich der Band angenommen, haben ein paar Singles veröffentlicht und ein paar Live-Alben, aber mehr war nicht. Es gab seitdem kleinere Reunions und Touren, aber nicht wirklich viel neue Musik, alle möglichen versammelten, äh, verstreuten Sachen wurden dann auf äh, Samplern äh, gesammelt, von denen es einige gibt über die Karriere der Lords of the New Church. Letzten Endes war es ohnehin vorbei, als Steve Baders im Jahr 1990 starb, nachdem ihn ein Auto angefahren hatte. Gitarrist Brian James ist immer noch aktiv, solo in diversen Bands, ab und zu spielt er auch mit The Damned, die haben ja vor zwei, drei Jahren eine Reunion gehabt in Originalbesetzungen, haben da nur Stücke von den ersten zwei, drei Alben gespielt. Aber die Lords sind Geschichte, ein winzig kleines Bruchstückchen Musikgeschichte, aber eins, das, wie ich finde, nicht in Vergessenheit geraten sollte. Deswegen gab es diese Sendung und deswegen gibt es nächste Woche mit einem anderen Thema wieder eine Sendung. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.